0: Ja, und wir wollen gemeinsam auf die Predigt hören. Ich finde den Predigtext heute im Markus-Evangelium, Markus 11, die Verse 1 bis 11. Markus 11, die Verse 1 bis 11. Fast jede Stadt steht ja für etwas. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, die heißt Freckenhorst, vielleicht kennt der ein oder andere Freckenhorst hier in der Nähe, ist gar nicht so weit weg. Freckenhorst, naja, steht nicht für so ganz so viel, aber eine Sache, die wir doch haben in Freckenhorst, ist der jährliche Trödelmarkt, der doch relativ bekannt ist. Ja, aber wenn ich jetzt jemanden frage, irgendwo in Kiel oder so und frage, kennst du Freckenhorst? Die meisten werden wahrscheinlich sagen, nee, Freckenhorst kenne ich nicht. Aber wenn man dann die größeren und bedeutenderen Städte in der Welt anguckt, dann weiß eigentlich fast jeder etwas damit anzufangen. Diese Städte stehen für etwas. Ja, wenn wir an Münster zum Beispiel denken, ganz ganz viele, die man, die man fragt, na, die wissen zum Beispiel Fahrräder. Ja, Münster ist so bekannt für Fahrräder oder für den Tatort oder für den Wilsberg. Manche, die vielleicht mit der Kirchengeschichte ein bisschen mehr zu tun haben, sagen dann natürlich direkt die Wiedertäufer und die Lamberti-Kirche, wo die Wiedertäufer dann aufgehängt wurden in, den, in diesen Stahlkäfigen, die man jetzt ja auch noch sehen kann. Wenn ich Städte sage, dann wie zum Beispiel München, dann fällt euch direkt etwas ein. Ihr assoziiert etwas mit dieser Stadt, vielleicht Oktoberfest. Oder, oder Frankfurt, ja die Finan das Finanzzentrum Deutschlands. Oder ich sage Venedig, ja, dann denken wir an die Wasserstraßen von Venedig. Und dann tragen einzelne Städte gewisse Hoffnungen. Ja, also wenn ich den jungen Banker aus Ostbewan oder Telgte frage, na was, du machst jetzt ein einjähriges Praktikum in New York, als in, in einer großen Bank, was, was versprichst du dir denn davon? Und da hat der Hoffnung vielleicht, dieser junge Banker aus Osbewan Hoffnung auf eine große Karriere in der Finanzzentrale oder in dem Finanzzentrum New York. Oder ein, ein Schauspieler, der nach Hollywood kommt, der verbindet damit eine gewisse Hoffnung auf Berühmtheit. Nun, wenn wir jetzt an den See von Genezareth gehen würden vor 2000 Jahren und einen Fischer gefragt hätten, der dort beim Netze flicken ist, was für Gedanken und Gefühle kommen bei dir hoch, wenn du an die Stadt Jerusalem denkst? Was, was assoziierst du mit Jerusalem? Was meint ihr, was hätte dieser Fischer geantwortet? Und Diese Frage, die Antwort auf diese Frage ist ein ganz entscheidendes Element in unserem Text heute. Was war Jerusalem damals für die Juden? Und so also lasst uns diesen Text lesen aus Markus 11, die Verse 1 bis 11. Markus 11, die Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und nach Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie so führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die, die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Britannien. Ich glaube, der Hauptgedanke hier ist folgender. Jesus ist der angekündigte und wahre König. Ihm gebührt alle Ehre und Anbetung und auch deine Loyalität. Und wir wollen uns das in zwei Punkten anschauen. Jesus ist der König und wer ist Jesus für dich? Wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe durch das Markus Evangelium und in dem Text direkt vor unserem Text heute haben wir uns ja über die Heilung des Bartimäus unterhalten. Wir haben gesehen, wie, wie Bartimäus zu Jesus geschrien hat, gesagt, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus wie ein König geht nicht hin zu Bartimäus, sondern er bleibt stehen und er lässt seine Diener zu Bartimaeus hingehen und lässt ihn rufen. Und Bartimaeus hat eine Audienz beim Sohn Davids, eine Audienz beim König. Und jetzt, hier in unserem Text, zieht der König Jesus nach Jerusalem ein. Wir lesen, dass sie sich Jerusalem näherten, dieser Stadt Bethphage und nach Bethanien kamen. Also Jerusalem lag etwa 750 Meter über dem Meeresspiegel. Ja, und wenn ihr euch erinnert, die, die, ähm, die Situation mit Bartimaeus hat in Jericho stattgefunden. Jericho lag etwa 300 Meter unterhalb vom Meeresspiegel. Und es war dieses alljährliche Passafest und tausende Menschen waren unterwegs hinauf nach Jerusalem. Sechs bis acht Stunden bergauf nach Jerusalem. Und Jerusalem... Das war damals das politische, ökonomische und religiöse Zentrum des Judentums. Also Frankfurt und Berlin in einer Stadt oder New York und Washington DC in einer Stadt. Aber eben noch mehr als das. Es war auch das religiöse Zentrum. Es war die heilige Stadt, da war der Tempel. Da war der Ort, an dem Gott unter seinem Volk gewohnt hat. Dort hat man Opfer gebracht, wenn jemand Gottesdienst feiern wollte, dann musste er nach Jerusalem zum Tempel. Wir lesen das im Alten Testament bei den, bei den Königen, da, da lesen wir immer wieder diesen Refrain, auch von den guten Königen, dass sie, sie vor Gott gut gewandelt sind, außer dass sie die Höhen nicht weggetan haben. Vielleicht seid ihr über diesen Satz schon mal gestolpert im Alten Testament. Aber auf diesen Höhen haben die Israeliten im Alten Testament Gott Opfer gebracht, obwohl sie es nicht hätten machen sollen. Der einzige Ort, den Gott angeordnet hat, Opfer für ihn zu bringen, war Jerusalem. Und dreimal im Jahr mussten alle jüdischen Männer nach Jerusalem pilgern. Es war das religiöse Zentrum der damaligen Zeit und es lag eine unglaubliche Hoffnung auf Jerusalem. David, der König, wir hatten das vor zwei Wochen, haben wir uns das ja angeschaut, wie, wie, wie Gott David ein ewiges Königreich versprochen hat. Und er macht einen Bund mit David, aber wir haben dann auch gesehen, wie die Könige kommen und gehen und am Ende das Königreich untergeht. Und so gab es eine riesengroße Erwartungshaltung, dass dieser versprochene König kommen wird und es gab diese Erwartung, dass er nach Jerusalem kommen würde. Wo, wenn nicht in Jerusalem, würde der Thron des versprochenen Messias sein? Und jetzt kommt dieser Jesus von Galiläa, der so viele Wunder getan hatte. Dieser, dieser Jesus, der von sich selbst gesagt hatte oder über den Leute gesagt haben, dass er der Messias ist, er kommt nach Jerusalem. Aber es wird noch deutlicher in unserem Text. Er kommt also zu diesen Städten. Bethphage und Bethanien, ungefähr ein Kilometer vor Jerusalem und dann kommt diese komische Eselgeschichte. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, ja warum macht Jesus das denn jetzt? Wir lesen, wie er seine zwei Jünger vorschickt, noch geht in das Dorf, das ist Vers 2, und ihr werdet ein Füllen angebunden finden, wir wissen aus Matthäus, dass es ein Eselsfüllen ist, auf dem nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los, führt es her. Warum braucht Jesus jetzt einen Esel? Seine, es kann ja nicht sein, dass seine Füße jetzt auf einmal wehtaten. Er hat ja schon acht Stunden unterwegs, war schon acht Stunden unterwegs. Jetzt war es ein Kilometer bis Jerusalem. Warum der Esel? Es war auch kein normales Muster von Jesus, in Städte auf einem Esel reinzureiten. Dass er immer, wenn er zu Städten gekommen ist, dass er gesagt hat: Okay, jetzt muss ich mal eben einmal kurz einen Esel finden. Jetzt reite ich im Esel, auf dem Esel nach. Jericho oder woanders. Aber hier, hier bremst er ab, macht einen ganz bewussten Stopp für den Esel oder hier für das Eselsfüllen. Nur noch das ist ganz kalkuliert von Jesus. Wir wissen aus dem Alten Testament, zum Beispiel aus dem Buch aus von den Propheten, da lesen wir folgendes: Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen einem Jungen der Eseln. Und wenn wir jetzt angucken, wie, wie der Sohn von David gekrönt wurde, dann, dann lesen wir, dass König David seinen Sohn Salomo auf einem Esel zur Krönungsfeier leitet. Und und hier ist jetzt der Sohn Davids, Jesus Christus, der Messias, der Gesalbte. Und was macht er? Er bremst ab und er geht hinein nach Jerusalem oder reitet hinein nach Jerusalem auf einem Esel, um ein ganz deutliches, theologisches Ausrufezeichen zu setzen. Jesus sagt damit und behauptet von sich selbst, ich bin der Sohn Davids, ich bin der König, von dem im Alten Testament geschrieben wurde. Und dann geht es ja weiter, in Versen 7 bis 10, wie die Menschen Kleider auf den Esel legen und dann auf den Boden legen und sie diese Zweige von, von den Bäumen ab, abhauten und auf den Boden legten und vorausgingen und nachfolgten und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, gepriesen, das ist dann Vers 10, gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Macht euch bereit für die Krönung des neuen Königs. Dieser ist der Echte, der Versprochene, der Retter ist da. So ein bisschen so wie bei einer Kriminalshow, äh, beim Krimi, wo so ein riesengroßer an so einem riesengroßen Bord ganz viele verschiedenen, verschiedene Beweise und Indizien hängen und man, die Kamera geht dann so von einem roten Faden zu dem anderen und irgendwann trifft sich alles in dieser einen Person. Alle Fäden führen zu dieser einen Person. Und, und so ist das auch hier mit Jesus. Diese ganzen Verheißungen im Alten Testament, alles kommt jetzt hier in diesem Moment zusammen. Der, der Jesus der, 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 der Menschen geheilt hat, der sich selbst als Gott bezeichnet hat, geht auf einem Esel nach Jerusalem. Aber es gibt keinen geopolitischen Kampf, keine übernötürlichen Kraftwirkung von Jesus, kein Asterix- und Obelix-Ereignis, wo Jesus die Römer endlich aus Jerusalem austreibt. Das lesen wir in Vers 11. Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel, nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Britannien. Ein König, der König von Israel, schläft doch nicht außerhalb der Stadtmauern. Er schläft doch eigentlich in Jerusalem. Was ist los hier? Und wenn ihr euch erinnert, Markus hat zwei Teile. Im ersten Teil von Markus wird die Allmacht von Jesus dargestellt. Und es wird deutlich, Jesus hat Allmacht. Im zweiten Teil von Markus wird diese Allmacht in Frage gestellt. Und sein Anspruch als auf, das, auf, sein, ähm, auf sein Königtum wird in Frage gestellt. Und hier ist so eine Frage. Wer ist dieser Jesus? Nun, Jesus war nicht der große König, auf den das Volk und die Elite gehofft hatte, im Stile der großen Könige der Welt. Jesus, lesen wir dann weiter, wird von allen abgelehnt, stirbt an einem römischen Kreuz als Krimineller. Keine Krönung, kein Aufstand gegen Rom, kein neues Israel, kein König auf dem Thron Davids, nichts dergleichen war er doch nur vielleicht wie die vielen vor ihm die nur so getan haben als sei er der Messias, möchte gern Messias, er möchte gern Könige, davon gab es genug. Und Wenn Jesu Tod wirklich das Ende der Geschichte ist, dann ist Jesus wirklich nicht mehr als ein möchte gern Messias. Aber wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus, der König, steht auf dem, aus dem Grab auf, lebt und fährt in den Himmel auf. Und er ruft allen Menschen zu, auch uns heute Morgen, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Jesus ist ein echter König. Und wer gehört zu diesem König Jesus? Wer gehört zum Reich Gottes? All diejenigen, die Jesus Christus vertrauen, als ihren Herrn und Heiland. Physische Abstammung spielt keine Rolle mehr. Da, wo Menschen unter der Herrschaft von Jesus Christus leben, da ist das Reich Gottes angebrochen. Wo Menschen ihre Knie beugen und sagen, Jesus, dir vertraue ich. Und dann werden wir zu Botschaftern hier auf der Erde für Jesus. Wir als Gemeinde hier sind Botschafter für Jesus, für das Reich Gottes. Wir lesen das im zweiten Korintherbrief so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dieser König Jesus, der sagt, dann, sagt uns dann auch denjenigen, die ihre Knie vor ihm beugen, er sagt uns auch, wie wir uns in seinem Reich verhalten sollen. Matthäus 28 lesen wir, wie, wie er die Jünger anweist, lehrt sie, also da spricht er über die zukünftigen Gläubigen, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und Jesus, Jesus der König ist nicht nur gestorben und auferstanden, um für unsere Sünden zu sterben. Er ist nicht nur der, der König, der uns sagt, wie wir leben sollen als seine Nachfolger. Jesus ist dann auch in den Himmel gefahren und er sagt, er wird einmal zurückkommen. Und dann wird es eine große Trennung geben zwischen denen, die ihre Knie im Glauben vor Jesus gebeugt haben und denjenigen, die sich in Rebellion gegen ihn befinden. Und es wird, so sagt die Bibel, auch ein Gericht geben. Und diese Botschaft, diese Botschaft, die wir ja schon in den Versen 9 und 10 haben, was die Leute über Jesus gesagt haben, dass Jesus der Sohn Davids ist, und dass sein Reich, das Reich unseres Vaters Davids gepriesen sei, all das ist wahr, aber so ganz anders, als sich das damals alle vorgestellt haben. Und diese Botschaft von Jesus dem König über sein Reich, das war auch die Botschaft, die dann die Apostel verkündigt haben. Sie haben die Herrschaft Jesu verkündigt und aufgerufen, dass Menschen ihre Knie beugen vor Jesus mal ein Beispiel am Ende der Apostelgeschichte, der Apostelgeschichte 28, Vers 23. Dort lesen wir, Paulus ist in Hausarrest oder lesen wir, was er getan hat. Nachdem sie ihm nun einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere, mehrere zu ihm in die Herberge. Diesen, also Paulus, diesen legte er vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar. Und suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft. Ausgehend von dem Gesetz Moses und von den Propheten. Das Reich Gottes, die Herrscher von Jesus, ist da, wo Jesus herrscht und Menschen seine Herrschaft anerkennen. Und Paulus und die anderen Apostel haben diese Herrschaft, dieses, das Reich Gottes verkündigt und gesagt, beugt eure Knie vor dem König. Kommt unter den Schutz und die Autorität des Königs. Er vergibt euch und ruft euch in ein neues Leben mit ihm. Aber es gab noch einen anderen Blickwinkel oder es gab noch ein, ein etwas, was ganz Wichtiges für die, was die Apostel hervorgehoben haben. Das war nämlich, dass das Reich Gottes noch nicht hier ist. Wir lesen das in Apostelgeschichte 14, Vers 22. Lesen wir: Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das heißt, wir leben als Bürger des Himmelsreichs. Ja, wir sind schon Bürger des Himmelsreichs, aber wir leben in einem fremden Land als Christen. Unsere letztendliche Autorität und höchste Autorität im Leben ist Jesus Christus. Er ist unser König und seinen Gesetzen folgen wir auch. Und in diesem Sinne könnte man tatsächlich sagen, dass Jesus extrem politisch ist. Unsere höchste Autorität und Loyalität gilt Jesus und nicht dem Staat zum Beispiel. Es ist Jesus, der König. Aber Jesus, Jesus sagt uns, dass wir unserer Regierung gehorchen sollen und deswegen tun wir das auch. Deswegen ähm, zahlen wir auch unsere Steuern und, und tun das, was das Gesetz sagt. Aber wenn die Regierung anfangen würde, Dinge zu fordern, die im Konflikt zu den Geboten von König Jesus stehen, dann haben wir, das haben wir eine größere Loyalität, eine größere Verantwortung, Jesus zuzuhören, als irgendeinem Menschen, der uns etwas sagt. Jesus ist unser König. Nun, was bedeutet es, den König zu ehren und ihn anzubeten? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Jesus nicht nur dein Retter ist, sondern auch dein Herr. Und dass wir nicht länger Bürger dieser Welt sind, sondern Bürger des Himmelsreichs. Wir sind noch nicht im Himmel, aber wir sind Bürger eines anderen Reiches mitten einer, einer fremden Welt. Und wir als Christen wollen mit unserem ganzen Leben, in jedem Bereich unseres Lebens, König Jesus gehorchen. Und wisst ihr, das Unglaubliche an König Jesus ist, dass König Jesus ein guter König ist. Es ist nicht nur ein König wie von dieser Welt, der nur darauf auf ist, seine eigenen Machtansprüche zu sichern. Sondern König Jesus ist wie, wie König David. Erinnert ihr euch, wer, wer König David war? König David war ein großer, mächtiger König, aber er war auch ein Hirte. Er war wirklich ein Hirte, er hat als Hirte gedient, aber im Alten Testament ist der König auch gleichzeitig immer auch Hirte für sein Volk. Und so dürfen wir auch unseren König Jesus nicht nur als den erleben, der dort steht, vielleicht mit verschränkten Armen oder so. Ich weiß nicht, wie ihr euch Jesus vorstellt, sondern als einen echten König, der sich um seine Schafe, um uns seine Kinder sorgt. Wir müssen keine Ablehnung und Verurteilung fürchten, wenn wir sündigen und wieder fallen. Wir haben Christus als Fürsprecher beim Vater. Unseren König, der für uns beim Vater, für unsere Sünden einsteht der für unsere Sünden bezahlt hat. Jesus ist unser König, aber er ist ein guter König und ein Hirte, der sich um, sein, um das Anliegen seiner Schafe kümmert. Und er weiß, dass du und ich jeden Tag mehr als alles andere auf die Gnade Jesu angewiesen sind. Und er verspricht uns, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist, und uns unsere Schuld vergibt. Das gibt uns eine Grundlage. Eine Grundlage, auf der wir für König Jesus leben können. Wir dürfen wissen, dass wir bei ihm sicher sind und auf eine herrliche Zukunft zugehen. Es gibt Freiheit und Kraft in Abhängigkeit und zur Ehre unseres Königs zu leben. Aber Christ sein und Jesus nachfolge als Bürger des Himmelsreiches in einem fremden Land wird immer Kampf bleiben. Wenn ihr euch das, die Briefe, gerade die Briefe von Paulus anschaut, sehen wir das immer, immer wieder. Wir leben in einem fremden Land, in dem so ganz, das so ganz anders funktioniert als das Reich Gottes. Wo Gott oft nicht oder wo Gott nicht im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Wir leben immer noch mit einem Körper, der noch nicht erneuert ist. Das heißt, Kampf gegen Anfechtung und Sünde ist das tägliche Brot eines Christen, bis, er beim Herrn, bis wir beim Herrn sein werden. Wenn ihr euch eine Bibelstelle dazu aufschreiben wollte, ist Galater 5, 16 bis 17 oder auch Epheser 6, wo das deutlich wird. Oder auch unseren, unseren, unseren Text heute, ähm, heute Morgen in der Textlesung aus, aus dem 1. Thessalonicher Brief, wo deutlich wird, Christ sein, Nachfolge Jesu, bedeutet auch Kampf. Kampf gegen Anfechtung und die Sünde und an Jesus festhalten. Und deswegen ist ein Hauptmerkmal eines Christen, dass er im Kampf gegen die Sünde steht. Nicht, dass er sündlos und perfekt ist, aber dass wenn er wenn er sündigt, dass er es erkennt und wieder zu Jesus rennt. Hauptmerkmal eines Christen, der Jesus als seinen König nachfolgt, ist Kampf gegen Sünde. Deswegen möchte ich dich, der du Jesus nachfolgst, heute Morgen daran erinnern, Jesus ist dein König, der für dich sorgt. Du kannst dich bei ihm bergen, er ist mächtig und du kannst Schutz bei ihm finden. Und du darfst sogar zu ihm rennen, wenn du gesündigt hast. Weil er nicht nur der, der allmächtige König ist, der Heilige, sondern er ist auch derjenige, der sich hingegeben hat für deine Sünden. Jesus, das ist unser erster Punkt, war unser erster Punkt. Jesus ist der König. Unser zweiter Punkt, wer ist Jesus für dich? In unserem Text begegnen wir ja zwei Personengruppen. Also das erste, die erste Personengruppe, wenn ihr nur mal in Vers 1 guckt, da haben wir, haben wir die, sehen wir die Jünger, also zwei seiner Jünger, die anderen waren auch mit dabei. Und die zweite Personengruppe, die, der wir begegnen, sind die Menschen, die dann vor Jesus ihre Kleider ausbreiten und die Palmzweige, oder diese, diese Zweige von den Bäumen ausbreiten, um, um Jesus, damit Jesus nicht auf den Boden treten muss, sondern ein, einherreiten kann wie ein König. Die Jünger gehorchen Jesus, die Menschenmenge macht richtige Aussagen über ihn, Sohn Davids, Hosianna in der Höhe. Aber wenn wir auch hier einmal anhalten und darüber nachdenken, zusammen darüber nachdenken, hat jemand wirklich verstanden, hier in diesem Punkt, wer Jesus war? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Frage gestellt habt, wer war in der Menge der Menschen, die am Tag der Kreuzigung, also nur ein paar Tage nach dem Ereignis hier, wer waren die Menschen in der Menge am Tag der Kreuzigung, die geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wo waren all die Menschen, die mit ihm auf dem Weg nach Jerusalem waren und ihm zugejubelt haben? Auf einmal sind, ist keiner mehr da. Stattdessen gibt es eine große Menge von Menschen, die rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ich glaube, dass diese Gruppe, die wir hier in unserem Text haben, in Markus 11, tatsächlich geglaubt haben, dass es der Messias ist. Sie hatten riesige Erwartungen an ihn. Aber sie haben eben diesen irdischen Herrscher erwartet. Und nun, als Jesus das Verfahren vor einem römischen Beamten gemacht wird und er es über sich ergehen lässt, schlägt die Stimmung um und sie sagen: du bist doch nur einer, wie alle anderen auch. Und vielleicht waren tatsächlich Leute, die dort Jesus zugejubelt haben, mit großen Hoffnungen, in der gleichen Gruppe wie diejenigen, die dann gesagt haben, kreuzige ihn, diesen Scharlatan, der nur so tut, als ob er der Messias ist. Und was war mit diesen elf treuen Jüngern, in Anführungsstrichen? Im Garten Gethsemane haben sie ihn alle verlassen. Selbst die Person, die ja anscheinend den größten Durchblick hatte, Petrus, der ihn als Messias bekannt hat, selbst er verleugnet Jesus dreimal öffentlich. Petrus, der Fels, auf dessen Bekenntnis Jesus versprochen hatte, seine Kirche zu bauen, verleugnet Jesus. Wo sind die Menschen, die auf der Straße ihm zugejubelt haben? Wo ist diese große Gruppe, die die Palmzweige auf die Straße gelegt hat? Und wo sind die Jünger? Sie alle haben sich von Jesus abgewendet und dann stirbt Jesus. Nur wir, wir wissen, es war nicht das Ende von Jesus. Jesus steht aus den Toten auf. Aber es steht eine Frage an diesem Punkt, steht eine Frage im Raum. War es das Ende für diejenigen, die sich gegen Jesus gestellt haben? Ich habe mich in der letzten Zeit mich häufiger mit Kirchengeschichte beschäftigt. Und da geht es ja auch ganz oft um Könige und Königinnen. Und etwas, was man ganz, ganz regelmäßig liest, wenn man in die Geschichte schaut, ist, dass wenn jemand sich gegen einen König gestellt hat, dann wurde er getötet. Viele Könige und Königinnen haben radikal diejenigen verfolgt, die ihren Herrschaftsanspruch angegriffen haben. Und es gibt keinen größeren Herrschaftsanspruch als den Anspruch von Jesus. Jesus ist der König der Könige, der Größte. Und deswegen gibt es auch keinen größeren Verrat als den Verrat an König Jesus. Das, was die Jünger getan haben, was diese Menschen getan haben, als sie gerufen haben, kreuzige, kreuzige ihn. Und auch du und ich werden geboren mit einem Herzen, das von Natur aus Gott, den König, nicht als König anbietet. Im Gegenteil, wir recken in der einen oder anderen Form, sei es in einer ganz frommen Form oder in einer ganz atheistischen Form, unsere Faust in den Himmel und sagen, es geht um mich in dieser Welt, nicht um dich. so also steht diese Frage im Raum, was passiert mit den Jüngern? Was passiert mit den Leuten dieser, 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 dieser Menge, die, die Jesus dort angebetet haben oder die gesagt haben, Sohn Davids, und ihn dann verleugnet haben? Und was passiert mit mir und dir, mit deiner Sünde, mit meiner Sünde? Nur wir wissen aus dem Johannesevangelium, wie es weitergegangen ist mit Petrus. Petrus geht fischen, und dann sieht er, Jesus und was macht er? Er springt ins Wasser und trifft Jesus am Ufer. Und was macht Jesus dann? Dreimal bestätigt er ihm: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Dreimal. Dreimal hatte, Jesus, hatte Petrus Jesus verleugnet. Und dreimal macht Jesus deutlich: Ich bin noch nicht fertig mit dir, Petrus. Ich vergeb dir. Und das, was ich gesagt habe, dass ich auf dir, dem Fels, meine Gemeinde bauen werde, das werde ich auch tun. Und diese Volksmenge, die mit Jesus unterwegs war, die vielleicht an dem, an dem einen Tag gerufen haben, gerufen haben, Sohn Davids, und an dem anderen Tag gerufen haben, kreuzige ihn. Und das nächste Mal, als wir eine Volk, dass wir eine Volksmenge begegnen, ist in Apostelgeschichte 2. Hört mal gut zu, was dort steht: Apostelgeschichte 2. Es ist die Predigt von Petrus, also Petrus predigt zu diesen, dieser Volksmenge und dort lesen wir folgendes so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er spricht zu der Volksmenge den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. ja also ihr, ihr, ihr Volksmenge, ihr habt den König, ihr habt ihn gekreuzigt Hochverrat am König mal lesen wir weiter als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3.000 Menschen. Hoffnung für Petrus, Hoffnung für diese Volksmenge und Hoffnung auch für mich und dich in unserer Sünde. Aber die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Ich weiß nicht, wie du über Jesus denkst. Vielleicht als guter Lehrer, der einige gute Dinge gesagt hat. Vielleicht aber auch jemand, der dir emotionale Stabilität und ein bisschen mehr Freude im Leben geben kann. Jesus, der irgendwie meine religiöse Seite meines Lebens bedient. Aber Jesus ist nicht nur eine Seitenveranstaltung im Leben. Jesus ist der König. Und Glaube und Vertrauen auf Jesus bedeutet, ihn als König zu ehren. Er ist, er ist nicht nur ein Booster für die schweren Tage meines Lebens. Er sagt, dass wir im Tod sind und unsere, durch unsere Sünden und das wir in ihm echtes Leben und Vergebung finden. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Erlösung von unseren Sünden. Und das finden wir nur in der Abhängigkeit von Jesus. So wie Petrus es nur in Jesus gefunden hat und so wie diese Volksmenge es auch nur in Jesus gefunden hat, so können auch wir nur echtes Leben, Vergebung der Sünden in Jesus finden. Und wenn du Christ bist, dann ist Jesus nicht der Energy Shot für dein Leben, er ist dein Leben. Er ist nicht nur ein bisschen aufputschen, religiöses Aufputschen, er ist dein ganzes Leben. Deswegen dürfen wir uns daran erfreuen, an diesem Jesus, dem König, den wir alle verraten haben, die Jünger, die Volksmenge, du und ich, wir dürfen uns freuen, dass er dort steht und sagt, ich vergeb dir deine Sünden, wenn du mir vertraust. Ich weiß nicht, wie du, wie du denkst. Vielleicht denkst du, naja, wenn, wenn du meine Sünde kennen würdest, wenn du wüsstest, was in meinem Herzen los ist, wenn du wüsstest, was ich getan habe in meinem Leben. Nun lass uns, lass uns nochmal zusammen nachdenken. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und er setzt ihn wieder ein. Aber, aber noch krasser, die Volksmenge, sie jubeln Jesus erst zu, weil sie ihre Wünsche nicht erfüllt sind. Sorgen sie dafür, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird. Und was macht Jesus? Jesus vergibt ihnen. Es gibt nichts in deiner Vergangenheit, das zu groß wäre für die Güte und Gnade Jesu. Bekenne deine Sünden und höre auf diese Worte von Jesus, der sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hörst du diese Einladung von Jesus, deine Sünden zu bekennen und Jesus dem König zu vertrauen? Und so war es ein Tag in dem Leben von Jesus. Ein Tag, in dem er ganz bewusst alles so geplant hat, um einen Punkt zu machen. Ich bin der König. Und dann kam dieser eine Tag, an dem er sich freiwillig die Hände gebunden lassen hat. Der Schöpfer des gesamten Himmels lässt zu, dass seine Geschöpfe über ihn herrschen. Und dann kam der Tag, an dem er am Kreuz starb. Und dann kam der Tag, an dem er auferstand. Und dann kam der Tag, an dem er in den Himmel gestiegen ist. Und dann wird ein Tag kommen, in dem er in Macht und Herrlichkeit zurückkommen wird. Und weil das wahr ist, macht das diesen Sonntagmorgen im Jahr 2023 zu einem außergewöhnlichen Tag. Nicht nur, weil es der erste Erste ist. Nicht nur, weil es unglaublich warm ist draußen. Sondern weil auch dieser Tag wieder ein Tag ist, an dem ein Mensch aus seiner Sünde zu Jesus umkehren und Vergebung und Leben finden kann. Und liebe Geschwister in Christus, lass diesen Sonntag wieder eine Erinnerung daran sein, dass Jesus unser König ist, unser Fels im Sturm, ruhe in seiner Gnade, fliehe zu ihm und rufe zu ihm wie ein Kind, wenn er deinem Leben die Schweres begegnet. Laufe zu ihm, wenn Zweifel auftauchen. Er ist der wahre König. Er kann das tragen. Geh zu ihm. Und wisst ihr, am Ende wird Jesus gewinnen und regieren, das hat er versprochen. Und mit ihm werden alle regieren, die auf ihn vertrauen. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du uns immer wieder daran erinnerst, was wahr ist und dass das wirklich wahr ist, dass dein Sohn Jesus Christus der König ist, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der in den Himmel gefahren ist und von dort einmal wiederkommen wird. Und Jesus, wir erwarten dich von dort. Und wir wollen bis dahin dir treu nachfolgen. Hilf uns in allen Bereichen unseres Lebens, ja, deine Autorität anzuerkennen und danach zu leben. So danken wir dir, dass du unser guter König und Hirte bist, der uns liebt. Amen. Ich glaube, wir kommen jetzt auch schon zum Ende des Gottesdienstes. Alex ist oben mit den Kindern. Ja, dann dürfen wir noch mal aufstehen zum Segen aus 2. Korinther, Verse 13, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind mit euch allen. Amen.